1: Hallo und herzlich willkommen zu Rauschzeit. Heute geht es, ganz kurz und knackig gesagt, um die Polizei. Denn jeder Mensch, der vielleicht schon mal was konsumiert hat, hat sich vermutlich auch schon darüber Gedanken gemacht, was denn jetzt wäre, wenn die Polizei ihn erwischt. Ich persönlich muss jetzt gestehen, dass ich mich als Jugendlicher immer ziemlich unwohl gefühlt habe, wenn irgendwo Polizistinnen in der Nähe waren. Das hat jetzt vielleicht damit zu tun, dass ich meine ersten paar Bier und Zigaretten konsumiert habe, bevor ich in einem legalen Alter war, um das zu machen. Oder aber vielleicht, ähm, dass der Polizei einfach prinzipiell so ein spaßtötender und negativer Grundvibe anhaftet. Auf jeden Fall fühle ich mich manchmal nicht mehr so oft wie als Jugendlicher, weil jetzt bin ich ja ein bisschen intelligenter geworden und sowas, immer noch... Ein bisschen unwohl, wenn Polizistinnen in der Nähe sind, auch wenn ich jetzt tatsächlich auch gar nichts gemacht habe und so. Es
0: Kann ja aber auch trotzdem sein, dass unter unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht Leute dabei sind, die konkrete Angst vor der Polizei haben, weil sie wirklich konsumieren oder konsumiert haben und das auch aus diesem Aspekt kennen. Und dem wollten wir heute für euch näher auf den Grund gehen ähm, und herausfinden, wie Polizisten, Polizistinnen wirklich drauf sind und wie sie da so bei Kontrollen reagieren. Und dafür haben wir heute ähm, einen Gast eingeladen, nämlich die Lisa Engleitner. Sie ist Kriminalbeamtin und arbeitet im Bereich des Stadtpolizeikommandos 5 Haus. Hallo Lisa, danke, dass du da bist. Hallo, freut mich auch.
1: Ja, sehr schön. Dann hätte ich gleich mal meine erste Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt so, also du bist jetzt nicht mehr im Straßendienst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Stimmt nicht mehr im uniformierten Streifendienst. Okay. Das stimmt.
1: Aber du warst das mal, nehme ich mal an.
2: Richtig, die ersten Jahre.
1: Okay. Und ähm, ist dir das aufgefallen, dass sich manche Leute unwohl in deiner Nähe fühlen? Beziehungsweise, wie ging es dir denn so damit?
2: Ähm, äh, aufgefallen, also Unwohlfühlen kann ich jetzt gar nicht so äh, beurteilen. Es fällt natürlich auf, dass man auffällt. Also die Augen <lacht> sind auf einen gerichtet, wenn man in Uniform unterwegs ist, was jetzt im zivilen Bereich halt gar nicht mehr Thema ist. Also das war auch eine ziemliche Umstellung von der vom uniformierten Dienst in den zivilen Dienst, weil man am Anfang sich immer dachte, die Leute sehen einen ja, aber sie sehen einen nicht mehr. <lacht> also man fällt auf. Ähm, ob sich die Leute dann unwohl fühlen, kann ich gar nicht beurteilen. Ich selbst schaue auch auf uniformierte Polizisten, wenn ich welche sehe, wenn ich so drüber nachdenke, fühle mich aber nicht unwohl.
1: Okay, na ja, gut, ich habe mich <lacht> schon manchmal unwohl gefühlt, aber das also ist ja verständlich, du bist ja Polizistin, dann würde ich mich auch nicht unwohl fühlen. <lacht>
0: Wie kann man sich denn so eine Kontrolle ungefähr vorstellen, wenn du da oder wenn du damals auf Streife unterwegs warst? Also, ich denke mal gerade so, es ist vielleicht so eine Situation im Park, wo eine Gruppe Jugendlicher sitzt und die konsumieren ganz offensichtlich was, sagen wir die rauchen ein paar Joints oder so. Wie geht es dir davor? Was passiert da?
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum wir im Park unterwegs sind. Zum einen kann es ja sein, dass Nachbarn sich beschweren, äh, dass Suchtmittel missbraucht wird im, im Park. Wenn wir dann im Park Streifen und eine Gruppe an Jugendlichen sehen, von denen Marihuana-Geruch zum Beispiel herausströmt, dann würden wir die natürlich kontrollieren. Dann würden wir die Ausweise verlangen und herausfinden, wer den Joint besessen hat. Der hat dann mit einer Anzeige zu rechnen nach dem Suchtmittelgesetz. In so einem Fall ist es aber meist so, dass er das Suchtmittel für den persönlichen Gebrauch besessen hat und in solchen Fällen gilt der Grundsatz in Österreich Therapie statt Strafe, das heißt die Anzeige wird aufgenommen und es wird der Staatsanwaltschaft schon berichtet darüber, dass wir eine Anzeige aufgenommen haben, aber wir wir leiten die Anzeige der Gesundheitsbehörde weiter, also wir wir teilen der Gesundheitsbehörde mit, dass er konsumiert hat und die Gesundheitsbehörde macht weitere Schritte. Die Staatsanwaltschaft legt in der Zwischenzeit die Anzeige zurück und die Gesundheitsbehörde ergreift zum Beispiel Maßnahmen, wie dass der Konsument so und so oft Urin abgeben muss zur Kontrolle oder dass, es einer, dass er sich einer Suchtberatung unterziehen muss und dergleichen.
1: Und ähm, werden solche also vom Gesundheitsding Maßnahmen verordnet, also prinzipiell immer, auch wenn da jetzt nur wer mit einem Joint sitzt oder muss dafür jetzt mehr sein? Also wie schnell wird sowas verordnet?
2: Ja, also das wäre ja das Paradebeispiel dafür. Also dass man eben jemanden, der einen Joint raucht, nicht sofort eine Vorstrafe aufbrummt, sondern ihm erst die Möglichkeit gibt, äh, sich das von der Gesundheitsbehörde ähm, die, die Auflagen sich anzuhören, äh, diese einzuhalten, damit eben das nicht passiert, dass ein Neumutzerzeugnisseintrag äh, passiert, nur wegen einmal Konsum von einem Joint.
0: Was sind denn so generelle Rechten und Pflichten bei Kontrollen? Also ich kann mir schon vorstellen, natürlich, wenn ihr durch den Park geht und man eine Gruppe Jugendlicher raucht, raucht, offensichtlich Joints, dass man da jetzt irgendwie nicht sagen kann, ich habe es nicht gesehen. Aber wenn man zum Beispiel irgendwie was eingesteckt hat, aber... Ähm, Ihr wisst es nicht, muss man, also kann man dann ohne Verdacht auch ähm, eine Taschenkontrolle machen zum Beispiel oder muss man sich ausweisen, wenn es nicht vor allem einen Verdacht gab? Ähm, also
2: wir haben ja einen Grund, warum ja. wir eine Identitätsverstellung durchführen im Park. Ähm, wenn wir das Beispiel hernehmen, dass Anrainer sagen, dort wird Suchtmittel ähm, konsumiert und wir riechen das dann auch noch, ähm, dann haben wir ja definitiv einen Grund. Das heißt, einen Ausweis, Ausweisleistungsfall weigern, ähm, Macht keinen Sinn. Also, wir müssen die Identität feststellen. Im schlimmsten Fall würden wir die Person dann mitnehmen auf die Polizeinspektion und müssten da genauer recherchieren, wer es ist. Ähm, zur Durchsuchung, wenn der Verdacht besteht, dass er Suchtmittel einstecken hat oder sie Suchtmittel einstecken hat, dann können wir wohl die Bekleidung und die mitgeführten Gegenstände, das heißt einen Rucksack, eine Tasche, durchsuchen.
1: Wie ist es so? Kann man als Polizist auch mal ein Auge zudrücken oder ist das absolut ein No-Go?
2: <lacht> ähm, dazu muss ich vielleicht sagen, dass das Suchtmittelgesetz ein strafrechtliches Nebengesetz ist und so wie die meisten strafrechtlichen Bestimmungen auch das Suchtmittelgesetz äh, Delikte nach dem Offizialsprinzip als, als Inhalt haben. Das Offizialprinzip bedeutet, dass wir von Amts wegen ähm, ermitteln müssen. Also, dass wir gar keine Chance haben, da wegzuschauen, weil das ohne Wenn und Aber zur Anzeige zu bringen ist. Ein Auge zudrücken gibt es in dem Fall nicht für mich. Ja.
1: Okay, also so das ist ja prinzipiell einfach verboten. Du musst einfach deine Arbeit machen, sozusagen.
2: Ich muss. Ich darf nicht wegschauen. Okay. Ich muss. So ist es, ja. Und
1: wie ist das jetzt, wenn du privat unterwegs bist und vielleicht irgendwo jemanden siehst, der einen Ofen raucht, musst du da auch was machen oder kannst du da einfach nur vorbeigehen?
2: Ähm, äh, ja, also es gibt schon äh, eine Pflicht des Indienststellens äh, eines Polizisten einer Polizistin, wenn ich außer Dienst Straftaten wahrnehme. Jedoch gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die müssen... Ähm, Leben äh, gefährden von Personen oder Eigentum in großen Ausmaß, also da muss eine Gefahr bestehen und es muss angemessen und verhältnismäßig sein, das heißt, das wäre wohl überzogen, wenn ich mich wegen einem <lacht> Joint privat, wenn ich privat zu Hause, also <lacht> im Park spazieren gehe, dann, ich glaube, da werde ich auch nicht fertig.
1: Also vermutlich, ja.
2: Also, ich glaube, wenn jeder Polizist privat jeden jeden Joint äh, zur Anzeige bringen müsste, dann <lacht> der, hat er kein Privatleben das ich mehr. Das glaube ich auch. Ähm, nein, also in dem Fall, da, das ist wohl situationsabhängig. Natürlich ist es schon so, ähm, dass ich mich auch privat so zu verhalten habe, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die Polizei nicht erschüttert wird. Das bedeutet, wenn ich in einem Lokal sitze, wo jeder weiß, weil das in meinem Heimatort ist, dass, dass ich Polizistin bin und neben mir werden da Werner Straftaten begangen und ich schaue weg, tu nichts, dann, ja, das, das passt halt dann auch nicht mhm.
1: zusammen. Okay, also obwohl du nicht in deiner Arbeitszeit bist, musst du dann sozusagen trotzdem was machen, weil du dazu verpflichtet bist, verstehe ich das richtig?
0: Wenn es eine Situation
1: genau. ist, die es erfordert. Okay. Okay. Genau, okay.
2: genau.
0: Aber jetzt nochmal zurück zur Arbeitszeit. Wie ist dir da früher so gegangen, ähm, wenn du eben auf Streife warst? Also ist das auch ein persönlicher Konflikt teilweise, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt strafen, aber man würde vielleicht lieber ein Auge zudrücken. Auch oder wenn kannst man das du das ja da nicht einfach. Darf. Genau, also man, <lacht> aber man würde es vielleicht gerne, oder ist das für dich dann eh kein Thema gewesen, weil das einfach deine Arbeit ist und du das halt
2: so machst. Ja, na definitiv ist das äh, oftmals ein Konflikt. Ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich sehe ja auch manche Delikte schwerwiegender als andere. Ähm, was aber nichts ändert daran, dass es nach dem Gesetz äh, so, so ist. Also es ist verboten und wir müssen im Dienst zu so handeln. Äh, was meine persönliche
0: Einstellung dazu ist, hat da keinen Platz. Und ich nehme mal an, ihr würdet euch auch selber strafbar machen, oder? Wenn ihr einfach genau. irgendwas nicht sehen würdet. Ganz genau, so ist es. Also ich würde mich aussetzen einer Strafe,
2: wegen Amtsmissbrauch oder Anzeige wegen Amtsmissbrauch, was im schlimmsten Fall einen Verlust meines Jobs bedeuten könnte. Also ja, Das ist es dann auch nicht wert. <lacht> das,
1: das. Ich hätte dann noch eine Frage, die vielleicht eher so ins Privatleben geht. Und zwar, also wenn man so jetzt Ding ehrlich ist, dann konsumieren ja ziemlich viele Leute irgendwelche Drogen und die Wahrscheinlichkeit besteht halt, dass jeder irgendwen kennt, zumindest so im Bekanntenkreis hat, der sowas macht. In deinem Bekanntenkreis erzählen dir Leute solche Sachen oder haben die dann so eine gewisse Hemmung vor dir einfach?
2: In meinem Bekanntenkreis gibt es gar keine Personen, die konsumieren, ist ja ganz klar.
1: <lacht> okay, verständlich. Das ist natürlich eine sehr gute Antwort.
2: Ich habe schon mal darüber nachgedacht, über diese Frage, dass, dass mir Freundinnen und Freunde weniger erzählen. Aber ich zum einen kann ich es nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, was sie mir nicht erzählen. Zum anderen... Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass, dass mein Beruf sie einschränkt, also die Informationen einschränkt. Ja, also wir haben es ja vorher schon besprochen, was, was mein Einschreiten erfordert. Und angenommen, mir würde jetzt eine Freundin erzählen, sie hätte Gras konsumiert. Ähm, wo ist denn da die Gefahr für Leib und Leben, für fremde Personen?
1: Wäre das einfach egal, wenn oder? Wenn man das.
2: Ja, aber es, es erfordert eben mein Einschreiten nicht.
1: Eine nicht mehr private Frage und sowas, sondern was bisschen Ernsthafteres. Du bist im Präventionsbereich tätig. Was machst du hm. da denn genau?
2: Ich bin äh, Assistenzbereichsleiterin im Kriminalreferat im 15. Bezirk seit jetzt drei Jahren. Und mein Hauptaufgabenbereich ist die Prävention unter anderem ähm, was heißt Prävention bei der Polizei? Also, wir es gibt speziell ausgebildete, eine gewisse Anzahl an speziell ausgebildeten Beamtinnen und Beamten, die unterschiedlichste Präventionsausbildungen haben. Wie beispielsweise Suchtprävention. Die habe ich auch. Ähm, ja, in, im Rahmen der Suchtprävention machen wir Workshops an Schulen für Jugendliche. Ähm, da geht es vor allem um Persönlichkeitsstärkung, und auf ähm, zeigen der Möglichkeiten, dass man nicht in einen Suchtstrudel gerät. Also da geht es gar nicht nur um illegale Drogen, sondern auch um legale Drogen oder andere Arten von Süchte. Das, Die Bandbreite ist da sehr groß.
0: Und was ist da genau der Ansatz der Polizei? Also wenn ich das jetzt so vergleiche mit anderen Institutionen wie zum Beispiel Jackie, die auch Präventionsarbeit machen, also... Kann man irgendwie so pauschal sagen, dass die Polizei da schon substanzenfeindlicher sein muss? <lacht> ähm, ich, ich denke,
2: äh, von den Methoden her, wie wir unsere Workshops äh, gestalten, dass sie sehr ähnlich sind. Also dass wir viele Überschneidungen haben mit anderen Organisationen. Äh, Substanzfeindlichkeit, ja, dadurch, dass es äh, verboten, also illegale Substanzen verboten sind, können wir natürlich keine Substanzfreundlichkeit äh, Predigen, das ist ganz klar. Ja, das macht schon Sinn. Ähm, das macht Sinn, ja. Ähm, aber natürlich ist Alkohol, also die ganzen illegalen Drogen wie Alkohol und Zigaretten, werden ja genauso bearbeitet in den Workshops, in den Vorträgen. Und die behandle ich nicht anders, also in der, in der Aufarbeitung wie mit illegalen Drogen.
0: Gab's es eigentlich auch, also jetzt komme ich wieder zurück zur Streife, aber gab es da auch irgendwie Kontrollen, die in Bezug auf Alkohol oder so waren? Ähm, ja,
2: Verkehrskontrollen fallen mir da ein. Also so im, im Park, also wenn im Park jemand trinkt, ist ja das äh, nicht verboten. Ja, Natürlich, also Verkehrskontrollen, wo, wo Personen unter Alko Alkoholeinfluss ähm, gefahren sind, gab's ja. Habe ich jetzt weniger im zivilen Bereich? Aber die uniformierten Kolleginnen und Kollegen haben das oft auch Suchtgiftlenker. Also da, da ich glaube, da gibt es nicht mehr viele Unterschiede.
0: Gibt es irgendwie so generelle Tipps für den Umgang mit der Polizei, wenn man wenn sie einfach mal da sind? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, es ist irgendwie eine WG-Party, wo vielleicht auch konsumiert wird und dann kommt es zu einer ähm, Ruhestörung und dann steht die Polizei da. Und was 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 tut man dann am besten oder was sollte man auf keinen Fall machen? <lacht> ähm, bei, einer, bei einer Lärmerregung, also da
2: ist ja meistens so, dass die Nachbarn die Polizei rufen, äh, weil es lärmt. Und wenn die Polizei dann hinkommt, das sind so typische Amtshandlungen, die total schnell erledigt sein können. Die Polizei kommt hin, der Zuständige oder der Wohnungsinhaber äh, geht zur Tür, die Polizei sagt, es ist zu laut, der Wohnungsinhaber sagt, ja, kein Problem, ich drehe leiser und äh, die Polizei sagt, danke, wieder schon. Also das wäre... Das, das wäre wirklich, das, das will ja auch die Polizei, also wir wollen ja nicht da ewig lang wegen einer Lärmerregung äh, mit jemandem diskutieren, weil wir haben ja nicht nur eine Lärmerregung in der Nacht. Also ich denke mal, wie man den Wald ruft so zurück, äh, wenn man ganz normal höflich, wie wie man halt als normaler Mensch ist, äh, mit dem Polizisten spricht, werden die Polizisten genauso mit ihnen sprechen und dann wird das schnell erledigt sein. Das klingt einfach. <lacht> das
1: wäre es auch, ja. Ähm, in so einer Situation, also Polizei wird gerufen wegen Lärmbelästigung, Polizei kommt, irgendein Mensch macht die Tür auf und drinnen ist die wahnsinnigste Party am Start, also keine Ahnung, die ganzen Leute drinnen durch und irgendwas und vermutlich... Haben Leute konsumiert, weil sie sonst nicht so durchdrehen würden oder so? Ich weiß nicht. Wie ist es so in dem Fall? Kann die Polizei dann reingehen und sich das anschauen?
2: <lacht> ähm, also einfach reingehen ohne Grund äh, kann die Polizei nicht. Ähm, wir bräuchten da entweder eine Anordnung der Staatsanwaltschaft dass wir eine Hausdurchsuchung, dass wir eine Wohnung betreten dürfen, die ist ja nach dem Hausrecht geschützt ähm, oder Gefahr im Verzuge. Das würde bedeuten, dass wenn wir jetzt nicht sofort da reingehen, dann passiert was. Also da müsste schon ein enormer Verdacht bestehen, dass die Polizisten und Polizisten da jetzt aus eigenem reingehen. Zum Beispiel, der Verdacht besteht, dass da drin, da müssen aber Anzeichen dafür da sein, dass da drinnen Dealer sind die eine Menge an Kokain beispielsweise haben. Und wenn die Polizei da jetzt vor der Tür steht und den Staatsanwalt erst anrufen muss, der ja drinnen schon das Kokain beim Klo runterspülen könnte. Also dass der Erfolg dann, dann verschwindet, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, diese Gründe brauchen wir schon. So einfach in eine Wohnung spazieren geht nicht.
0: Ich habe nochmal ein bisschen eine andere Frage. Das hast du vorher schon kurz erwähnt, dass man mit aufs Revier genommen wird, wenn man seinen Ausweis zum Beispiel nicht herzeigen will bei einer Kontrolle. Aber gibt es auch noch andere Gründe, warum man dann mit aufs Revier muss zum Beispiel, jetzt in Bezug auf Substanzen oder Drogen?
2: Ähm, ja, definitiv. Da gibt es verschiedene Gründe. Ähm, was, was ganz häufig vorkommt, ist, dass die die angehaltene Person eine Aufenthaltsermittlung hat äh, gesucht wird vom Gericht sich nicht meldet äh, dann muss die Polizei die die Daten in Monaten alles feststellen ähm, da, da, dafür fahrt man auf die Polizeiinspektion um dort muss er auch was unterschreiben das wird eingescannt also da, das das machen wir ähm, wenn die Daten unklar sind, also wenn der Ausweis scheinbar gefälscht ist, äh, wenn es irgendwelche Gründe gibt für eine weitere Einvernahme, dann müsst ihr auf die polizeinspektion Da gibt es äh, unterschiedliche äh, Gründe.
0: Und zu Drogentests oder so, passiert das auch überhaupt? Oder ist das beim Amtsarzt, Amtsärztin oder sowas in Richtung?
2: Das ähm, ist vor allem bei Suchtgiftlenkern der Fall, äh, dass wir nicht feststellen können und wir müssen aber das irgendwie feststellen, dass der Amtsarzt kommt und das dann feststellt. Verbeeinträchtigt ist oder nicht.
1: Wir haben vor einiger Zeit mal eine Folge mit einem Anwalt aufgenommen und da ging es halt so um ähnliche Themen, was denn genau verboten ist und was nicht. Und zwar hat er damals gemeint, dass der Konsum an sich nicht verboten ist, sondern nur der Besitz. Jetzt sollte ich dich fragen, wie das für euch als Polizistinnen so ist, wenn ihr jemanden erwischt, der offensichtlich sehr zugedröhnt ist, weil dann wisst ihr ja, der Mensch muss konsumiert haben und dementsprechend mal besessen haben, ist das dann auch strafbar?
2: Äh, ja, das ist, das ist absolut richtig. Also Es ist nicht der Konsum dezidiert im Gesetz äh, verboten, ähm, der Besitz. Wenn ich jetzt einen antreffe, der nur zugedröhnt ist, habe ich in Wahrheit keinen, keine weitere Handhabe, weil ich weiß ja nicht, ob er besessen hat. Es könnte mir auch wer anderer äh, den Joint oder das Suchtmittel eingeflößt haben und er hat das gar nicht wirklich besessen. In so einem Fall äh, würde ich äh, mit keiner Anzeige rechnen. Allerdings, ähm, wenn der Konsument Auto fährt, ist es wieder was anderes. Also da ist ja nicht der Konsum strafbar, ähm, sondern das alkoholisiert, äh, alkoholisiert sage ich das, äh, beeinträchtigt äh, Auto lenken.
0: Ich hätte nochmal eine andere Frage. Was passiert denn genau, wenn mich die Polizei zu einem Verhör mit aufs Revier nimmt bezüglich Substanzen, also so einem Drogenverhör? Ja, also im Normalfall, also in
2: Wien ist es so, dass wir äh, so schnell Bearbeitungsformulare haben, was Suchtmittel betrifft, äh, damit du eigentlich gar nicht auf die Polizeiinspektion müsstest, weil dort werden schon die Fragen vor Ort gestellt wie beispielsweise, also deine Daten, äh, dann wie oft du konsumierst, äh, wo du dein, äh, dein Suchtmittel gekauft hast, wie viel es gekostet hat. Also diese, diese 0815-Fragen stehen auf dem Formular schon drauf und du müsstest eigentlich wegen dieser Einvernahme nicht mehr auf die Polizeiinspektion.
0: Aber gibt es auch noch irgendwie andere Gründe, dass ihr Leute vernehmt, ähm Polizeikommissariat selber, also ich denke jetzt gerade so halt ein bisschen weg vom Konsum, sondern so wirklich vielleicht irgendwie Dealen oder irgendwelche größeren Geschichten?
2: Ja, definitiv gibt es solche. Wir reden ja ähm, jetzt im Podcast eher über, über äh, Konsum von, von kleinsten Mengen an Suchtgift. Aber wenn es jetzt um, um größere Mengen geht, da ist ja auch die Straftruhe, äh, Strafhöhe äh, eine ganz andere und da hängen ja auch ein Haufen Ermittlungen dran, dann werden natürlich die Beschuldigten zur Einvernahme geladen. Also die müssen dann auf die, nicht auf die Polizeiinspektion, in dem Fall ins Landeskriminalamt, weil die die Suchtgiftamtshandlungen weiter bearbeiten. Und dann, dann müssen die dorthin, dann müssen die Aussage machen oder halt haben die Rechte natürlich nichts auszusagen, aber sie müssen äh, definitiv dorthin.
1: Also ab wann gehe ich denn jetzt irgendwie als unter Anführungszeichen Mensch durch, der jetzt mehr was verbrochen hat, also wie viel muss ich dafür haben? Und wie ist es zum Beispiel, wenn man jetzt zu Hause, weiß nicht, zwei, drei Pflanzen Cannabis stehen hat oder eine, eine kleine Box, wo man Magic Mushrooms züchtet oder so, die sind ja dann meistens auch nur für den Eigengebrauch, nur dass man halt größere Mengen zwischenlagert sozusagen. Ist das dann auch so problematischer,
2: ja, also das ist natürlich dann eine Beweisfrage. Also ich als Polizistin weiß ja nicht, für wen die drei Pflanzen sind. Äh, was auf jeden Fall fix ist, dass die Pflanzen abgeschnitten werden. Also die, 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 die lassen wir da nicht.
1: Alright, all right. Yeah. Die kommen
2: mit, ja. Äh, ja, und dann wird ermittelt, hast du das wirklich für dich alleine, dann, dann kommt es halt auf das drauf an. Was sichergestellt wird, die Anzeige geht raus. Also das passiert schon. Unangenehm ist. Weil äh, dann ist es natürlich mit einer Hausdurchsuchung verbunden, wenn die Polizisten da in deiner Wohnung die Pflanzen abschneiden müssen.
1: Geht man auch als Dealer durch, wenn man jetzt nur so seine Freunde mitversorgt, weil man jetzt halt der Einzige ist, der was anbaut?
2: Na, also das kommt ganz drauf an, ob du Geld verlangst von deinen Freunden für das Suchtgift oder nicht, äh, in welcher Menge du das produzierst und wo und wann machst du das und wie? Und
1: also mir ist es jetzt mal wichtig anzumerken, dass, dass ich das ja nicht mache, das sind jetzt mal so, <lacht> ja. so Fragen, aber das heißt also, wenn jetzt jemand tatsächlich Geld dafür verlangen würde, dann geht man als Dealer durch, oder?
2: Da müssten wir uns im Gesetz, das weiß ich nicht aus, wenn ich die Grenzmengen anschauen, ähm, aber da steht das drin und... Ja, also wenn du am ähm, Gürtel, was aus deiner Tasche verkaufst, dann gehst du für mich als Dealer durch.
1: Ja. ja. Und ähm, noch eine andere Frage, du hast ja gemeint, ihr nehmt die Pflanzen oder die Pflanzen werden auf jeden Fall mitgenommen, beziehungsweise, weiß nicht, vielleicht die Mushrooms, was man auch immer da jetzt gegrowt oder gepuncht hat. Was passiert damit? Das verkaufen wir.
2: <lacht> <lacht> Nein, äh, ohne Spaß, äh, das wird vernichtet, ganz, ganz klassisch vernichtet. Passiert nichts mehr damit. Also getestet und vernichtet. Und natürlich muss man wissen, was ist es? Ist es, ist es überhaupt eine strafbare Substanz? Also.
1: Ähm, vernichtet heißt ähm, vernichtet heißt jetzt, keine Ahnung, zerstückelt und dann weggeworfen oder verbrannt oder so? Ich,
2: ich glaube, dass verbrannt wird, aber das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich glaube, verbrannt
0: Passiert das oft, dass ihr irgendwas ähm, beschlagnahmt und dann ist das eigentlich was ganz anderes? Und es war Mehl? Es <lacht> also war Mehl. Oder CBD, das
2: wäre ja dann eher der, das Geläufigere. Ähm, das passiert sicher. Ich kann es nur nicht sagen, weil ich das selten rückgemeldet bekomme. Okay,
1: so rein hypothetisch, wenn, um, wenn ich jetzt bei einem Dealer Gras kaufen will und der Dealer verarscht mich und verkauft mir CBD, was ja eigentlich legal ist, und ich sitze im Park und kiffe und die Polizei kommt und ich bin ja überzeugt davon, dass ich, sagen wir, illegales Gras rauche. Und das wird mir jetzt abgenommen und ihr testet das dann. Ähm, werde ich danach sozusagen entlastet, weil ich irgendwas <lacht> CBD geraucht habe?
2: Nein, das ist eine ganz lustige Konstellation, aber genau so ist es. Also wir würden dir das wegnehmen, wie es wäre es echtes Gras. Wir können es ja nicht feststellen. In dem Moment, es riecht ja ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Ähm, und dann wird es getestet. Und wenn das wirklich nur CBD ist, dann wird deine Anzeige eingestellt. Ganz klar, weil du hast ja nichts Illegales besessen. Aber bis dorthin bist du angezeigt.
1: Ja gut, ähm, ich muss sagen, ich habe heute sehr viel Interessantes gelernt. Und zwar mal für mich persönlich das Allerwichtigste, dass du mir tatsächlich jetzt, aufgrund des angenehmen Gesprächs mit dir einen großen Teil meines Unwohlseins bezüglich der Polizei genommen hast, weil es war richtig sehr angenehm mit dir zu sprechen. Und ich gehe mal davon aus, dass vielleicht auch andere Polizistinnen so sind. Also mal danke dafür.
2: <lacht> danke, das freut mich.
1: <lacht> Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist, ähm, dass ihr als Polizistinnen in eurer Freizeit schon verpflichtet seid. Ähm, auf Straftaten einzugehen, wenn es ein gravierendes Maß ist und es erfordert ist, aber bei kleineren Dingen, wie zum Beispiel ein Jugendlicher, der im Park sitzt und einen Ofen raucht, du das nicht zwangsläufig machen musst. Das fand ich sehr spannend. In diesem Sinne, danke schön, dass du heute da warst und mit uns gesprochen hast. Danke dir, Vicky, fürs dir. Moderieren und euch eine schöne Rauschzeit.
0: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.